0: ¡Órale! Mm -hmm. ¡Qué chido! ¡Qué chido que estés avanzando! De hecho, digo, sí suponía que ya ibas a estar como en campañas y así, pero encontré ahorita que estaba navegando aquí por LinkedIn una, una empresa llamada cofundador que justamente se ayuda, ayuda a los founders a, okay. pues a mover su, su, su negocio, bueno, con capacitaciones. Ah. Ahorita están ofreciendo mm -hmm. un curso virtual que usualmente el costo es de... 4,500, 4,100 y cacho, creo, más o menos. Uh -huh. Pero ahorita lo están dando totalmente gratuito. Okay. te comparto el link por si te interesa. No, oh, sí, te lo agradecería. ¿Te este, das de cuenta que... este Bueno, deja, primero te paso la imagen para que la, 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 la puedas leer. Te lo voy a pasar acá por el chat de Zoom. Uh -huh. Y... No, real no se puede por Zoom. Pensé que iba a ser igual que Skype. Te lo va a pasar mejor por... ¿Por WhatsApp? Por, ah. ajá, ándale, ándale por WhatsApp. Y déjate paso el link este, para que ya puedas... Bueno, si te interesa, puedes registrarte o a lo mejor puedes registrar a alguien de tu equipo. Y pues ahí, a ver si les puedo abonar. Sí, sí sí Listo Digo, yo ya, lo, ya me inscribí como para darle una, una vista así rápida Y se ven chidos ¿eh? este, Te dan opción de que por ejemplo Si tu, tu emprendimiento está en etapa semilla O en etapa idea uh
1: -huh. Desde
0: ahí te van dando Te van dando las herramientas Y luego según lo, a lo que he estado viendo cada semana tienen como una sesión por Zoom en donde te pueden resolver dudas, preguntas, bla, bla, bla. Entonces eso me hizo chido. Digo, no sé lo de Zoom si aún esté activo porque es pues, la primera vez que los utilizo. Pero pues igual uh -huh. les, puedo, les puedo ayudar a lo mejor si tú estás muy ocupado, alguno de tus compañeros que, que pueda adquirir esta info y ya nada más se las comparta.
1: Vale, muchas gracias por, la, por el dato, lo vamos a
0: checar. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá le sirva. La neta. Sí. Va. Va, déjate, te explico tantito cómo, cómo va a aparecer sí. ya, pues, cuando acabemos de grabar y todo. Ajá. Lo bueno de grabar en Zoom es que me da dos archivos. Me da el archivo de video y me da el archivo de audio. Ajá. Entonces, yo puedo editarlo por separado y al final ya lo puedo sumar. Entonces, okay. si se toca cualquier ruido, cualquier ladrido, tú no te preocupes, igual yo, lo, yo ya lo puedo quitar en la edición. Ajá. Este... Cuando en el cuestión de video va a aparecer un banner aquí abajo donde está tu, tu brazo con tu nombre Ajá. y muy posiblemente alguna red social que me imagino que es la de Facebook, que es la que ahorita tienen, para Ajá. que lo puedan buscar, ¿va? Vale. Al final de la entrevista voy a hacer una viñeta con todos los datos de contacto. O sea que va a aparecer tu nombre, Ajá. el puesto que tienes. Ajá ya sea founder o el que tú me digas, eh, la página que tienen y no sé si tengas un número de contacto o algo así, un correo, por ¿Sí? el momento. Sí, ese, sí, también, sí. ese también va a aparecer. Y pues esto se va a subir a tres redes sociales. Es YouTube, en el canal. Va a, ser li va a ser LinkedIn, obviamente. Y va a ser Instagram. Ok. Y va. va. Y en ambas pues voy a tratar de etiquetar, bueno, voy a etiquetar perdón, las redes sociales en donde, en donde ustedes están y pues un número de contacto por si quieren, a, a, si quieren abonarse al, al proyecto y pues ya al final también de la entrevista pues voy a dar un poquito de tiempo para ver si tú quieres aprovechar para mandar algún mensaje, sé que estás buscando este, gente que te pueda apoyar también con el, con el proyecto, a lo mejor algún socio igual si se te ocurre o tienes planeado me, Solicitar el, el apoyo, pues adelante. Ok,
1: ¿va? vale, sin, perfecto.
0: Sin, sin problema alguno. Entonces, antes de que esto inicie, va a salir un intro, va, uh -huh. va a contar un mini resumen de lo que es Tejiendo Redes de Libertad, y ya después va a salir la entrevista, ¿va? tanto en el podcast como, como en el video. ¿Te late?
1: Vale, me parece bien.
0: Va, entonces, pues si quieres aquí ir empezando. Cualquier cosita, no te preocupes, puedes interrumpir. Igual si también tú me quieres preguntar cosas, adelante. Que mientras se vuelva como que más dinámico, creo sí, que sí, estaría, sí. estaría más chido. ¿Va? Vale, me parece bien. Va, que va. Pues Carlos, muchas gracias. Bienvenido aquí a, a Underdogs. Muchas gracias por dedicarnos una hora de tu tiempo. este Antes de, de entrar de lleno, para la gente que aún no sabe quién es Carlos Roque, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que haces actualmente?
1: No, pues muchas gracias por la invitación, este, eh, aprovechando pues estos espacios para difundir nuestro proyecto y sobre todo también algunas otras este, cosas que queremos compartir. Pues yo eh, me he dedicado básicamente eh, en el ámbito social. Eh, yo estudié ciencia política en la UAMI Palapa. Eh, para los que siempre me presento así en cualquier espacio que voy. Yo soy este, de Ixtapaluca, del Estado de México. Siempre digo de Ixtapaluca para el mundo.
0: <risa> claro. Pues,
1: eh, eh, Ixtapaluca, eh, para los que no se no, no ubiquen bien el Estado de México, se encuentra dentro de unas de las áreas metropolitanas cercanas cercana a Ciudad de México y es colindante a, a la carretera México-Puebla. Entonces estamos como muy cerca de los volcanes y pues es también un municipio histórico que, que tiene muchas cosas que dar, pero desafortunadamente, pues muchos de chavos como nosotros, este, hay mucho talento ahí, pero tenemos que salir a buscar oportunidades. Estudié ciencia política en la Guamistapalapa, estuve ahí cuatro años, y afortunadamente, por azares del destino, yo uno de mis temas de investigación era eh, las relaciones de con otros países, pero pues ya sabes, tú no haces las tesis y ya después el ámbito profesional te va llevando a otros caminos. Y durante mi servicio social y prácticas profesionales me llegué a una organización que se llama SIDAC y posteriormente esta organización cambia y se convierte en México Evalúa. Y en ambos estuve en, en temas de justicia. O sea, ellos lo que hacen es hacer análisis de política pública, recomendaciones. Eh, igual, entablar como algunas propuestas de trabajo con actores del gobierno, con miembros de la sociedad civil de, eh, eh, a nivel nacional e internacional. Y aprendí mucho. O sea, yo con, con esta organización estoy sumamente agradecido porque me dio bases para hacer todo lo que estoy haciendo ahorita. Eh, yo entré como a los 19 años y estuve sí. aproximadamente pues, un año, año y medio con ellos, en el cual aprendí bastante. O sea, los investigadores que estuvieron ahí me enseñaron mucho. Y sobre todo también tuve la oportunidad como de empezar a hacer otras cosas. ¿no? En, en, durante ese inter, eh, Injuve empezó a organizar como como encuentros internacionales en materia de política pública de la juventud. Y pues ya sabes, ¿no? Yo, tú dices, bueno, aplico una convocatoria y es como una moneda en el aire, si ocurre o no. Sí, claro. Y pues aplicaba y afortunadamente en las, este, en las ediciones que ocurrieron, pues me fui seleccionado y dentro de uno de esos este, congresos internacionales eh, hay muchos eh, compañeros, compañeras que que estuvieron ahí participando de, de América Latina y de distintos estados de la República, que construimos el, un primer borrador para el instrumento del Pacto Iberoamericano de la Juventud, que posteriormente se firmaría en Colombia. Eso creo que fue por 2016, 17, me parece. La verdad no, no tengo muy, muy bien el dato. Y, y de ahí, pues, he estado como, creo que, estos dos eventos fueron clave como para hacer más cosas por mi cuenta, ¿no? Creo que me han influido bastante. Digamos ya fuera del ámbito profesional, este, pues sí he estado como en temas del sistema de justicia penal, he estado como también tratando de emprender cosas y, y, y sobre todo uno de mis objetivos que, miembros de mi comunidad, este, chavos, chicas, este, que, que son de Ixtapaluca, que hay, que hay mucho talento, pero desafortunadamente, como te digo, este, hay que salir de nuestras comunidades para, para buscar oportunidades. Y que siento que en algún momento todos estos aspectos, algún proyecto en, en el cual tenga, tenga que llegar allá para que más, este, más personas tengan como oportunidades. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Eh, a mí me encanta todo el ámbito de lo social. O sea, es un aspecto que no he dejado. Y, eh, pues, básicamente, los ratos libres que, que he pasado, pues, han sido bastante para, para crear cosas.
0: Qué chido, Carlos. Oye, ahorita que mencionas esta cuestión social, este, que te encanta, creo que últimamente he estado leyendo un libro que se llama Moonshot. Este, si desconoces el término, Moonshot es como estas, estas startups, estas empresas que ah. cambian radicalmente al mundo, ¿no? Por ejemplo, el moonshot es Facebook, es Google, es Tesla, este Amazon, ¿no? Que revolucionaron el mundo de una manera muy fregona, ¿no? Pero detrás de todos estos moonshots tienen una causa noble. Por ejemplo, Facebook lo que quería era conectar a todo el mundo. Tesla lo que quiere es salvar a la humanidad llevándonos a Marte. Este, ¿cuál es cuál es la causa noble que hay detrás de todo lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que te impulsa, qué es más allá, o sea, ¿qué, qué, qué es más fuerte que a lo mejor ganar dinero o a lo mejor obtener fama relativamente? ¿Cuál es la causa noble detrás de los proyectos que tú haces?
1: Mira, yo, yo lo que te podría decir es, desde niño siempre he tenido como la ilusión de que independientemente del espacio donde estés, uh -huh. tengas las oportunidades para cumplir tus sueños, independientemente si si cometiste errores, si no naciste dentro de los espacios más privilegiados, si eres de una comunidad este, sumamente alejada o hay escasez de cosas. Creo que, que uno de los aspectos más importantes que, que he tratado de, de poner en mi empeño y sobre todo de mi el conocimiento y, y, so, y esfuerzo para hacer los proyectos que, que estamos haciendo es generar oportunidades independientemente de tu circunstancia, ¿no? Porque, como te decía, a mí me marcó mucho, este, yo toda la, desde que era niño, ya a mi hermana ya no le tocó este aspecto, pero a mí sí, desde que era niño era como migrante, no estuve viviendo en partes de Ciudad de México, en, en Ecatepec, luego en Chimalhuacán, o sea, me estuve moviendo hasta que este, me establecí en Ixtapaluca, Okay. Y básicamente, pues esto es el, el espacio, le tengo mucho cariño porque pues ahí tuve a mis amigos, ahí tuve este, educación y eso. Sin en embargo, pancha. exactamente, cuando vas creciendo, pues te das cuenta que pues de donde vives hay muchas cosas que no tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, universidades que, que sí las hay, pero uh -huh. muchas veces no hay como la oferta que tú quieres o en el tema del empleo que que desafortunadamente el municipio no ha llegado como proyectos que sean enfocados en, en perfiles que tengan como alto alto impacto, no no porque alguien esté en los servicios eh, o, o esté como en alguna empresa como Walmart o, u otras cosas, mm. este, esté mal, no pero creo que, que no se ha visto como más allá del talento que hay en el municipio para hacer las cosas. Entonces, a partir de como de esos aspectos, creo que todo lo que he realizado, y digo de manera individual, porque pues, este, eso creo que, que los logros son colectivos, pero algunos este, aspectos que te impulsan son, te marcan mucho tu historia de vida. Creo que, que es lo más importante, ¿no? Que... Que las circunstancias, independientemente de las que estés, eh, tú puedas lograr lo que, lo que tú quieras, independientemente si no eres de los más privilegiados, ¿no? Yo creo que eh, lo que me he dado cuenta en este mundo del emprendimiento, que, que muchas veces sí se cuenta la historia del éxito, pero no se cuenta desde dónde estás emprendiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que, que poniendo el claro. en de Ciudad de México, ¿no? que, que surja un emprendedor del Estado de México, uno de los municipios más alejados, a alguien que haya, de, que sea de Polanco, o sea, de, de, de todos estos espacios, o que hayan estado como en Monterrey, etcétera, etcétera de cómo todos estos espacios de, de zonas de privilegio a, a personas que, que venimos de los de, de contextos, ¿no? Sí, claro. Sé que, al final de cuentas, el ecosistema se ayuda mutuamente, pero sí creo que que el, el ver estas barreras o estos aspectos es muy importante que, que también se considere el momento de emprender. Porque muchas veces tú como emprendedor dices, bueno, pues caramba, cómo por ejemplo ponías Tesla, otros emprendedores este, tienen como ese éxito, pero también hay que analizar cuál es su historia y dónde se relacionan, cuáles son sus conexiones. Y eso no quiere decir que sea determinante para que no hagas como algo extraordinario, no, sino que nos ubica desde el punto de donde tenemos que partir y sobre todo, que, ¿qué podemos hacer ante ello?
0: Sí, claro, analizar todo el contexto para saber cómo poder avanzar, ¿sabes? Y creo que algo sumamente importante en esta cuestión a la hora de emprender es también la pasión con la que le dedicas al proyecto o a lo que sea que quieras resolver, ¿no? a la problemática que quieras resolver. Porque justamente como tú bien dices, no, si bien no es, no es, no es, como, una, una, no es como un punto no es un común denominador, perdón, el hecho de que a lo mejor hayas tenido todos los recursos de un inicio para poder emprender o no, o sea, eso es como que indiferente, pero creo que sí es algo que todos los emprendedores comparten, es esa pasión de, de, de arreglar esa situación, esa problemática que tienen. Porque pues creo que tú ya lo estás viviendo, ¿no? Ser emprendedor pues no es fácil. Y menos en un inicio. Porque básicamente lo que están buscando cuando, cuando comenzamos es una, sobrevivir. Y dos, pues tratar de, de crecerlo, ¿no? Que, son, que prácticamente son esas dos cosas. Deja tu clientes, deja tu dinero. O sea, sobrevivir y crecer el proyecto, creo yo, ¿no? Y creo que para, para que esas dos cosas sucedan necesitas tener un friego de pasión por lo que haces, porque si no, al primer tope que te encuentres te vas a caer y no te vas a levantar. O a lo mejor vas a dejarlo por un rato y a lo mejor así te vas, ¿no? Poco a poco, poco a poco, hasta que pues no se hace nada. Entonces, ahorita que nos estás comentando esta cuestión, que esta, esta noble causa, que es la que tú tienes, cuéntanos cómo nació tejiendo redes de libertad este proyecto tan interesante que quiere ayudar a las personas privadas de su libertad?
1: Pues, mira, yo la parte de Hackathon, eh, eh, no sé, este proyecto afortunadamente fue seleccionado por, por la organización de, de Hack the Crisis, MX y, y la verdad ¿Tú, es, eh,
0: ¿tú, metiste el el, ¿Tú metiste el proyecto? Sí. Ah, ya. Tú metiste el proyecto del Hackathon, entonces.
1: Así es. Digamos, ah, lo comenzamos ahí desde cero. O sea, ahí, ahí, lo, ahí lo metimos. Okay. Pero el concepto de ese proyecto es muchos de los del equipo. Eh, y te digo el equipo porque posterior a Hack the Crisis, yo, yo inicié el, el, la iniciativa solo porque durante el hackathon se, este, fue bastante complejo, ¿no? Este, al, en primera instancia, cuando puse ahí el tema del cual quería trabajar, en la vertical de grupos vulnerables, pues nadie, nadie me decía, oye, pues yo, este, yo, entro a, yo me imaginé que muchos de ellos tenían como, como equipos, como iniciativas propias, y dije, bueno, voy a esperar un, un ratito. El primer día fue como de, de esperar un poco en lo que llegaba alguien. Y llegó una persona, pero al siguiente día, ya este, cuando estábamos empezando a hacer las investigaciones, como poner todo este del modelo de negocios y sobre todo la propuesta, eh, me dijo, ¿sabes qué? me siento mal y, eh, y ya este, no, ya no quiero seguir y, y se fue entonces a partir de ahí me quedé solo y la verdad me ayudó mucho fue mi mentor Rubén Ramolledo eh, y creo que si ¿no? se me va a este, quedar durante toda la vida y en cualquier proyecto en la que esté me dijo le, le comenté, mira te soy sincero me acabo de quedar sin equipo eh, okay. Veo que, que muchas de, las de los otros proyectos tienen programadores de marketing, este, o sea, estaban bastante fuertes ¿no? en este el, en el tema. Y, y si tú me pides que, que genere una app, o okay, que, porque no soy programador, soy politólogo, entonces, que sí, en algún momento quiero llegar a, a tener esos conocimientos, pero poco a poco. Y le dije: si tú quieres alguna programación, algún video muy súper pare. Eh, pues no. no lo voy a poder tener, estoy, estoy solo. Me dijo, mira, lo, lo, que te puede, lo peor que te puede pasar aquí en el jacatón es que salgas con, con contactos. Te juro que ya antes de que él me dijera eso, ya estaba como a punto de tirar la toalla, porque pues veí, sí veía a los demás equipos y dije, no, o sea, tiene un, un buen de, de producción y un buen de cosas, y seguramente han de, tenido experiencia en los jacatones. Y ya que me dijo eso, me ayudó como a tranquilizarme más. Y dije, bueno, si esto es lo peor, ¿qué puede ser lo mejor? O sea, si, si lo peor es como conseguir contactos, ¿qué okay. puede ser lo mejor? Él me está dando el mentor, voy a, voy a seguir este, eh, investigando, voy a seguir proponiendo y eso. Y le hacía como muchas preguntas, ¿no? Incluso él fue muy abierto, incluso este... Posterior al hackathon, él nos ha estado como contactando para ayudarnos en, en otras cosas. Y, él, y yo le dije, no, bueno, sinceramente, si yo, si, si yo quisiera desarrollar una no lo puedo hacer ahorita, ni, ni un video súper perfecto. ¿Cuáles son los aspectos por los cuales no elegirías el proyecto? ¿Y cuáles son los aspectos por los cuales sí los elegirías? Entonces, él me dijo un aspecto clave que fue, creo que el proyecto de Tejiendo Redes de Libertad tiene un valor agregado y un impacto social bastante importante. Sí, claro. Y fue con respecto a eso. ¿En qué consiste básicamente nuestro proyecto? Eh, nosotros pretendemos apoyar a las personas eh, privadas de la libertad que van a salir por ley de amnistía. Ley de amnistía se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. E incluso la secretaria de gobierno, la secretaria de, de gobernación Olga Sánchez Cordero, cuando fue este, parlamentaria, fue una de las propuestas antes de que saltara la, a la secretaría de gobernación. Y por el tema de COVID, eh, se aceleró como todo este proceso. Para las personas que no conozcan qué es ley de amnistía, o se pretende liberar a, a delitos de bajo impacto y que no sean reincidentes como temas este, solo por hablar de algunos de ellos como el, como puede ser personas que hayan tenido aborto después de los este, de las semanas establecidas personas okay. que tuvieron este, robo simples sin violencia que tuvieron que no sé robar por por, por distintas necesidad. circunstancias
0: okay. así es o
1: este, posesión de drogas que alguien iba caminando y pues eh, pues no nada no tiene nada de malo que, que que consuma sustancias, lo agarraron y a lo mejor era cierta sustancia eh, arriba de lo permitido que puedas cortar, entonces fue a la cárcel, bueno, son como delitos que nunca tuvieron que llegar a la cárcel como otras instancias. Ponía un ejemplo en, en otro espacio, es como si a ti te robaran tu celular
0: uh -huh.
1: y tú lo que te interesa es pues, que te regrese en tu celular, no una reparación del daño, pues que te regrese en tu celular a ti de nada te serviría que, que no tienes tu celular y de, de todos modos metieran a esta persona en la cárcel. O sea, la cárcel tiene consecuencias sumamente devastadoras tanto en el ámbito personal, en materia de derechos humanos y sobre todo también con tu vida este, familiar y, y de amistades. O sea, lo pierdes prácticamente todo. Y, sí, más claro. si mujer, y más si eres mujer, porque ahí es muy evidente el tema de género. Si, sí, claro. por ejemplo, si hay alguna mujer que es privada de la libertad por cuestiones de aborto u otro, u otro delito, prácticamente pierden a toda su red de apoyo. Entonces, la ley de amnistía viene por tema de COVID porque familiares y organizaciones de la sociedad civil eh, pretenden liberar como este tipo de perfiles para que exista menos este, sobrepoblación en, en prisión. Sin embargo, en términos reales, eh, la organización X Justicia, que es una ONG de, de aquí de la Ciudad de México, estima que van a ser liberadas alrededor de 4.600 personas, y de esas 4.600 personas, 600 son mujeres. O sea, si lo vemos de manera global, ellas eh, estiman que son como básicamente el 7% de la población actual en, en el sistema penitenciario, o sea, es casi nada. Uh -huh pero de una u otra manera el tema de ley de amnistía da parte a que este tipo de casos que nunca tuvieron que llegar a, a, a prisión salen. Entonces, ¿cómo nosotros nos sumamos ante el tema de COVID? Pues este, no sé si han ten, has tenido la oportunidad de ver como en las noticias o, o, o distintos artículos que pues durante el, la contingencia se han, se han perdido millones de empleos. Sí. los más afectados son, este, son jóvenes y sobre todo también aquellos que tengan que ver con el sector servicio. Dentro de prisión, todas las capacitaciones, eh, al menos lo que dicen las estadísticas oficiales, sobre todo de INEGI, todas las capacitaciones son en materia del sector servicios, carpintería, este, serigrafía, artesanías, este, incluso hay empresas que, que, de manufactura que van a, a contratar a personas privadas de la libertad. Y, y ahí está. Pero si nos ponemos a pensar al momento de que ellas y ellos salgan, por una parte, eh, cuando alguien es privado de la libertad, existe un tema de estigmatización y sobre todo de discriminación por tener un, un, un ámbito penal independientemente de lo que hayas hecho, si lo hiciste o no, o sea, eso eh, no es como tan relevante en la discusión.
0: Okay. Lo
1: que sí te preocupa es que cuando tú terminas tu sentencia, cuando tú ya, eh, tú ya este, te libera, pues que sigas teniendo ese estigma una vez que ya, ya acabaste, ¿no? Supongamos que a alguien le dieron 10 años, eh, entró a los 25, sale a los 35 años, que al momento de que ella o él quieran buscar un trabajo, pues se niegue por la de, el tema de descendientes penales. Uh -huh. O cuando ya esté 10 años dentro de prisión y quiera regresar a su casa, pues se dé cuenta que desaparecieron toda su familia, que ya no lo quieren ahí. Entonces es un, es un tema brutal que me ha tocado vivir con personas que conozco, porque dentro de mi ámbito profesional me he, he estado colaborando con que llevan en estos temas. Okay. Entonces, uno de los aspectos que pensé durante la primera etapa de hack de crisis fue, bueno, uno de los aspectos que nosotros tenemos que garantizar es que su proceso de reiniciación social o sea, de su regreso a, a, a este ámbito de la vida cotidiana tenga oportunidades, porque al final de cuentas si ella o él opta por salir por ley de amnistía o, o a, independientemente de ley de amnistía, todos los días están saliendo personas que, que han concluido su sentencia o que tramitó algún beneficio para salir un poco antes de lo estimado y sobre okay. todo tienen como distintas características que tiene que ser. Al momento de salir en el minuto cero, pues ellas, no hay como un, una sensibilización de qué es lo que va a pasar después. Al final de cuentas tú poniendo el mismo ejemplo de si tú tienes 25 años y sales de 35 años, pues es como si entraras en, un, en una otra dimensión en el cual todo se haya detenido en tu tiempo y en tu espacio. Van a cambiar muchas cosas, la tecnología en la cual tú estuviste durante ese tiempo ya cambió, calles, familias, amigos, ya no se van a encontrar en el mismo espacio. E incluso algo tan simple como aquí en la Ciudad de México, hablando este, en, en temas de eso, como ir al metro, ¿no? O sea, como las niñas del metro que conocías. O sea, ha cambiado totalmente el mundo. Es como si te, este, estuvieras en un espacio en el cual el tiempo es, es relativo,
0: ¿no? Sí, claro. En el,
1: en el sentido que no conoces el contexto que está pasando afuera. Sí,
0: claro. Me imagino que el, el shock psicológico va a ser muy fuerte. Porque sí. entras con una realidad y, pues, obviamente dentro de una cárcel, pues, son cuatro paredes iguales 24-7, ¿no? Todos los meses. Entonces, sí creo, como tú dices, ¿no? Que a lo mejor no hay esta concientización de la propia persona privada de la libertad de, oye, ¿sabes qué? Saliendo de aquí te vas a enfrentar a todos estos cambios, todo este shock nuevo de información, que, pues, tú no estás enterado, no estás enterada. Vete preparando, ¿no? O sea, para que no te agarre tan tan desprevenido, tan desprevenida.
1: Claro. Y, y fíjate que muchas veces ellos y ellas son conscientes de ello, pero la responsabilidad también es del centro penitenciario y de las instituciones este, públicas afuera del centro penitenciario, las okay. que se encargan de recibirlas y recibirlos. Porque al final de cuentas, si tú quieres garantizar un proceso de reinserción social efectivo, pues tiene que haber un acompañamiento. En, en otro conversatorio de una organización que se llama este, Teatro Penitenciario, que ellos hacen, este, como su nombre lo dice, teatro, pero desde prisión, eh, ya tienen contratados algunas personas que tuvieron esta experiencia este, privadas de su libertad. Y, yo, y como lo hicieron así este, por Facebook Live, pues yo les puse, ¿no? Así, este oigan, ¿cuáles que les, les explicaron qué es lo que iba a pasar o sea, cuando salieran? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué es lo, pues empezaron a reír, ¿no? Así de, no, pues no. Este, y creo que es totalmente, te sorprende que, que exista como ese tipo de acciones, ¿no? De cuando sí, claro. se tendría que tener un, un programa de acompañamiento.
0: Entonces, es en seguridad? este...
1: Sí, exactamente, y sobre todo porque es... Somos corresponsables, al final de cuentas entiendo que en nuestro país hay como un alto nivel de impunidad, que sobre todo la, la, las personas buscan castigo.
0: Sí, claro. Es algo
1: que algunos investigadores dicen del populismo punitivo, de, ah, pues, este no sé, robó porque no tenía otra, cárcel. Eh, abortó, cuando, tendría, cuando el aborto tendría que ser legal, cárcel. Eh, Desafortunadamente, eh, no sé, como una infinidad de, de delitos que no tendrían que llegar a la cárcel. Yo creo que los delitos que tendrían que llegar es como estas cuestiones de, de crimen organizado. O sea, cosas que ya no, otras personas con, con mucho mayor experiencia han dicho. Delitos de alto impacto, no, no de bajo impacto, que es que en lugar de ayudar, en lugar de sumar, les les cuartan la vida, ¿no? En el sentido de que muchas de las personas, padres de familia, madres de familia, este, personas sí, sí. que tenían una, eh, profesionistas, otras personas que no eran profesionistas, que, que por estar en un espacio y tiempo en el cual de manera fortuita sucedió un evento, tenga que cambiar tu, tu vida de manera este, total. Entonces, en ese sentido, el proyecto pretende como trabajar con ellas y ellos seis meses, tres meses dentro del espacio y tres meses posterior a él, para vincularlos eh, con empresas socialmente responsables, pero tendría como dos componentes distintos a lo que otras este, organizaciones están haciendo. Es, okay. eh, uno, la capacitación en materia digital, que, lo cual pretendemos como desde la parte de, de la alfabetización digital, a que por lo menos tengan como nociones básicas de programación y, este, y si se puede, tener como, nos, como esta parte desde la construcción básica de un robot o, o que los podamos capacitar en, en materia de, este, de, de, de brindar talleres en esos temas. Creo que capacitarlas a ellos y ellos en estos temas que han tenido como un auge exponencial podría ser significativo para que puedan conseguir... Empleos distintos a lo que ya hacían dentro del centro penitenciario. Al final de cuentas, el proyecto de vida que tengan cada una de ellas y ellos es este, vaya, es totalmente aceptable, pero por uh -huh. lo menos nosotros queremos tener que ellas tengan herramientas distintas al momento de que salgan. Y al momento de que sea un día cero, que pisen este, la calle fuera de prisión. Nosotros actuemos de manera inmediata para que el caso no se pierda, porque las instituciones públicas que se encargan de, de velar por, por el regreso, para apoyarlos, no tienen ni idea, o sea, te lo, te lo digo, fundamentado porque he buscado datos públicos, porque esa información tendría que ser pública. No hay información con respecto a ello, y si tú les preguntas este, a los... Servidores públicos y servidoras públicas, Oye, ¿cuánto tiempo tardó en llegar la persona? Desde el minuto que, que, que salió de prisión hasta que llegó contigo, no saben, no, sabe, no tienen la manera de responderlo. ¿Y por qué es importante tener esta información? Porque eso determina que esta persona no, carga, no caiga en situaciones de exclusión, tales es que quede en situación de calle o desafortunadamente vuelva a reincidir. Había un periódico este, digital aquí, creo que este, en la Ciudad de México, que decía, eh, persona eh, liberada vuelva a reincidir y, y, y roba en Ecatepec. Entendiendo todo el contexto, memes que se hace de Ecatepec, de este, en lugar de, de, que el, de que este texto pues viera cuáles son como... Las, las causas de raíz me queda claro que, pues, ese es objetivo, ¿no? Nada más informar la sí,
0: nota. Amarillismo puro. Sí. <risa> en pocas palabras, ¿no? Y aparte, fomentar como que este. como que esta normalización de que porque eres de X estado, eres de X lugar, ya tienes como que ciertos patrones que vas a cumplir, sean buenos o sean malos, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Y creo que eh, nos sirvió mucho a nosotros esa nota, porque en el sentido de que lo empezamos a analizar, más, eh, en temas penales, como yo no soy abogado, pero eh, hay como, pues si podemos dividir en dos grandes grupos, hay más, pero para este momento, visualicemos dos grandes grupos de, de, de tipos de liberación, podría haber un tercer grupo, porque es por este tema de la liderazgo. El primer grupo son todas aquellas personas que fueron perdonadas, e eh, incluso que cumplieron el, su sentencia, que pues, pues salen así o se cumplen, cumplen la sentencia y se van. Y hay otro gran grupo que hay distintos nombres que se llaman beneficios privacionales, los cuales eh, ellas y ellos, por cierto tema de buena conducta, de, de cumplir con talleres, pueden solicitar estos beneficios y salen un poco antes de, de lo que estableció la sentencia, con ciertos este, mecanismos que tiene el, el sistema penitenciario. Pues la persona de esta nota salió por un beneficio. Él tenía brazalete que lo, le daba seguimiento a, a donde fuera. Creo que a lo mejor establecieron como un barrio en el cual no se podía mover de, de ese espacio, porque sí, mm. por ejemplo. Entonces... Teniendo como toda esta crisis, dices, bueno, si él tenía como un placete y eso, en primera instancia, ¿cómo consiguió? ¿Por qué robó a ¿Cómo consiguió un arma? ¿Por qué decidió robar desde, desde que salió del centro penitenciario? qué ¿Hubo acompañamiento? ¿Alguien le explicó a dónde tenía que ir? Por lo menos el centro penitenciario sabía que tenía redes este, familiares. Hay como una infinidad de análisis que, desafortunadamente, la sociedad, hablo, hablo con, con datos, ¿no? Porque eso es que todos los que se dedican a, y nos dedicamos a ver estos temas. La cárcel solo sale a hablar de temas de presión de, de personas privadas de la libertad, solo ocupa los medios nacionales cuando hay este, motines, cuando se descubren temas de corrupción dentro del centro penitenciario, cuando hay como propagación de enfermedades, como en este caso es el tema de COVID, y este, con el tema de extorsiones, o sea, no como decir que el tema de COVID sea este, lo mejor del mundo, no y desafortunadamente, está ahí, es, es catastrófico. Sí, claro. Pero las personas cuando tú le escuchas este, hablar, pues, este que se mueran las personas, que, de claro, muerte. No se dan cuenta que muchos de, muchos de estos casos en algún momento tienen que salir y como todos los ciudadanos tienen... Este, Oye, Carlos, te estás escuchando, un poco, una... ¿te
0: está escuchando por un poco cortado. No sé si te puedes acercar tantito más o no sé si hay la conexión.
1: ¿Ya, ya me escuchó bien?
0: Un poquito cortado todavía. Bueno, bueno. Ya.
1: ¿Ya? Ya. Ah, eh, pues te decía que, que pues todos tenemos derecho a tener segundas oportunidades, ¿no? y, uh -huh. y independientemente de lo que haya sucedido. Entonces, solo así es como, como se da visibilidad a este tipo de proyectos y nosotros es, eh, específicamente pues pretendemos ser como una red de apoyo para, para esta población que, ne okay. que necesariamente va a ser sumamente afectada por temas de COVID. O sea, si, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, durante 2017 se hizo una encuesta de discriminación y tienen como por sectores de grupos este, poblacionales y uno de ellos es personas que hayan tenido antecedentes penales o algún conflicto con, con la ley. Y el tema principal por las cuales son discriminadas es el tema del empleo. O sea, no les dan el empleo si descubren que, que tuvieron como algún antecedente penal. O okay. desafortunadamente muchas de ellas que tienen algún beneficio tienen que ir a firmar a ciertos días a los centros penitenciarios. Y, y muchas veces los empleadores se preguntan, oye, ¿por qué estás faltando tanto? O sea, no, no se preguntan. O una de dos. O, este, o ya dejan el empleo y se van a hacer otra cosa. O cuando dicen la verdad lo pierden. Entonces, de cierta manera somos corresponsables, o sea, del, de que estas oportunidades no se brinden, en el sentido de que estamos como sociedad poniendo muchas barreras, ¿no? Y, y creo que muchas veces eh, el tema de la rabia, el tema del enojo, de la impunidad y sobre todo del querer que se haga justicia Nubla muchas veces que hay un proceso que se, tenía, que se tiene que restaurar. Es, es Bueno, pues sí, hay muchas personas que van a terminar en prisión, pero en algún momento tienen que salir. Y en algún momento, como sociedad, también tenemos que, eh, que establecer mecanismos de reconstrucción. Porque al final de cuentas, que exista una gran cantidad de personas en prisión es un fallo para, socialmente para todos.
0: Sí, claro. O sea, no, adelante, No, termino, es no, no sí, adelante. Claro. Este, sí, creo que es mucho me hace mucho sentido porque justamente al final de cuentas aunque estén pagando ya una condena por X o Y delito que se haya cometido, al final creo que también es deber de la sociedad como reeducarlos, porque al final como tú dices, no no sabemos el contexto de dónde vienen no sabemos por lo que han estado pasando, no sabemos lo que han vivido y creo que las prisiones deberían cambiar el enfoque y no verlo a lo mejor como un un castigo y te vas a refundir ahí toda tu vida, sino te voy a dar otra oportunidad, aquí dentro te voy a tratar de enseñar cómo poder ser una persona de bien, a lo mejor dando capacitación ya sea psicológica también técnica, como ustedes lo, lo, van a pla lo planean hacer, para que ya cuando se cumpla esa condena, bueno, ya puedes rehacer una vida dentro de lo posible o dentro de los estándares normal, ¿no? Pero no por eso vas a tener uh -huh. o vas a estar totalmente estigmatizado, como tú decías, o tachado toda tu vida para que, pues, al final de salir de la, de, de la prisión, pues, entres a otra, ¿no? Y a lo mejor mucho peor, porque, pues, mínimo dentro de la prisión tenía ciertos, ciertas amenidades, ¿no? Pero fuera de ella, pues, ya es que sobreviva el más fuerte, ¿no? Y creo que justamente esa, esa, esas situaciones, pues te guían otra vez a reincidir, o, o guían más bien a estas personas a reincidir, y pues se, se vuelve este bucle sin fin, ¿no? Y al final creo que es como, pues entonces, ¿para qué tenemos las, las, las prisiones si al final van a volver a caer? Entonces, ¿qué, pues, ¿qué se está haciendo, ¿no? ¿Para qué diablos lo metes ahí si es como un castigo, si al final, pues van a volver a entrar? Porque una vez yo leí que había, había personas privadas de su libertad que volvían a reincidir porque ellos mismos te dicen es que aquí adentro tengo comida, tengo agua, tengo un baño. Allá afuera pues no tengo nada de eso. Entonces dices, oye, pues qué tan mal estamos que las personas que salen de las prisiones quieren volver a entrar porque no tienen las neces no tienen los servicios básicos y no les enseñan a pues a cómo mantenerse fuera. ¿Entiendes? <risa> o sea, sí, así es como, como que... te
1: decía este, es, es un tema este, de corresponsabilidad, o sea, en, en el estricto sentido el, el que alguien llegue a prisiones por alguna falla del sistema, del, de todo el sistema en su conjunto, ¿no? Que, sí, claro. Que, como esta cuestión que narrabas, ¿no? De que muchas veces algunos de, de ellos y, y les es más viable regresar al centro penitenciario porque ya por lo menos tienen ciertas certezas de lo que de lo que eh, saben que va a pasar a que este, digamos vivan como cierto periodo libre, Pero no es culpa de él o ella, no es culpa Exacto. de todos. O sea, Exacto. Exacto. Uh, oye, ya no te escucho. Le pusiste, creo que mute al micrófono. Y ya no te escucho. Creo que ya. ¿Ya? ¿Ya me escucho?
0: Ya, ya, ya. Es que le habías puesto, creo que mute.
1: Sí, no sé qué le pasó a esta cosa. Que lo que te decía, ¿no? Que, que es una corresponsabilidad social, o sea, desde el ámbito, desde las iniciativa privada que, que pone estas barreras, desde la comunidad que rechaza al que, al que conocen que, que estuvo en, privado de la libertad, desde las instituciones públicas que plantean como pues sí eres libre y pues ya no, como se lavan las manos, ya, ya te fuiste de aquí y ya no me interesa lo que pase. O sea, eso sí, es, un, es una falla total de, de todo el sistema y y, y, y como dices, ¿no? ¿De qué sirve la prisión? Pues bueno, yo y, y muchos este, investigadores dicen, no, pues la prisión no, no sirve de, de nada. O sea, creo que es mejor tener como programas preventivos para que las personas no lleguen ahí. Exacto. Y sobre todo, los que lleguen ahí sean delitos de alto impacto, que, que definitivamente este, no tengan de otra, ¿no? Como el tema de corrupción, el, el tema de homicidio, crimen organizado. Eh, entre, otros, eh, entre otros aspectos más. Pero hay que ser sinceros y hablar con toda la, este, la verdad. Las personas que están privadas de la libertad, muchas de ellas están ahí porque no, no tuvieron dinero para sortear este aspecto. O sea, el perfil de las personas que están son eh, personas que han estado excluidas siempre de, del sistema y, y desafortunadamente tuvieron que llegar ahí pero ahora con temas de que una nueva realidad como lo dice el doctor López Gatel la nueva realidad se tiene que plantear de manera social no en el cual no solo sean como nosotros que estamos en la en el aspecto de privilegio que podemos quedarnos en casa sino también otros sectores de la población y entre esos sectores de la población pues afortunadamente este proyecto fue seleccionado para para que este para que pudiésemos apoyar de, de una u otra manera en, en algún aspecto. Yo confío, y, y como creo que antes de la entrevista me habías preguntado como esta cuestión de en qué otros proyectos he aprendido, este, este, previo a este tuve otros dos que no fueron este, completamente exitosos, creo que, que incluso te, te comenté que uno de ellos se vio cancelado por el tema del terremoto, o sea... Sí. Y, y este es como, me, me emociona porque también llega en un momento extraordinario, histórico a nivel mundial y sobre todo también de, de nuestro contexto nacional que llega dentro de una pandemia, ¿no? O sea, creo que es como las dos caras de la moneda, por una parte fue eh, esta cuestión del durique y ahorita es esta enfermedad, creo que pues, eh, brinda una oportunidad como para innovar en el sentido de, de estos fenómenos sociales que, que de alguna u otra manera se tienen que tocar sí o sí. O sea, si, si queremos alguna sociedad más equitativa, si queremos alguna sociedad con mayores oportunidades y, y, y sobre todo que tengamos paz porque creo que es lo que impera ahorita pues el tema de covid o está sea, comido como toda la agenda, pero el tema de seguridad es muy importante. Creo que la apuesta es esta, ¿no? Verla desde ejercer oportunidades, establecer oportunidades y hacer vínculos sí. para que las oportunidades, como te decía, ¿no? Se vincula como una, una convicción personal. Creo que independientemente de quién eres, o sea, llámese de, de, incluso en actividades que, que hayas hecho, tengas la posibilidad de de tener una vida eh, con bienestar, que, que puedas hacerlo, lo, retomar algunas cosas básicas, no como... como sí, claro, salir, que seas, tener, que seas persona, una persona
0: digna, ¿no? Por fuera, que no tengas como esta cruz detrás mm. al final.
1: Exactamente.
0: Qué sí. chido. Me agrada mucho el proyecto. Oye, ahorita que, estamos, que, me, que me estabas comentando de que tuviste algunos emprendimientos... Que no le llegaron a funcionar por ahí, que soy razón. ¿Cómo, ¿Cómo fue que superaste esos pues esos fregadazos que, que, que te llegaste a topar, no? ¿Cómo fue que, que dijiste, sabes qué? Pues ni, ni, ni pedo, lo voy a seguir intentando con otro proyecto. Y no desististe.
1: Fíjate que podría contarte como esta historia de, no, pues fue luego, luego, no, en realidad no fue luego, luego, sí, eh, sí tuvieron un, un impacto bastante importante, ¿no?, en 2017, que, que fue la primera ocasión que yo emprendía con, con temas de querer este, generar colectivos de política pública municipal, o sea, llevar como todos estos este, eventos de emprendimiento, cosas así, a otros municipios que no están muy alejados de las grandes urbes, uh -huh. pues, pues sí, fue un golpe directo, ¿no? Porque al final de cuentas, este, lo que nosotros pretendíamos hacer era un foro en Ciudad de México, hacer como, hacer como la, el, el aspecto de inauguración para llevarlos a otros municipios en donde nosotros donde este tema de emprendimiento no llegan con tanta facilidad. Sin embargo, el tema del terremoto, pues, acabó con, con esa ilusión. Por, este, pues, me quedé sin equipo, eh, me endeudé un, un poco. O sea, en, cuando te digo me endeudé en ese tiempo, pues, yo estaba todavía en la universidad. Okay. Y, eh, y, y, pues, no, digamos, no fue una cantidad exorbitante. En ese tiempo eran como tres mil cuatro mil pesos pero pues para para un Radiante. estudiante sí no no sí 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 no es un tema tan sencillo y pues vaya o sea creo que que lo que me hizo reponerme de todo esto es como tener todavía dentro de cuando ya entras a trabajar en algunas otras organizaciones veas como áreas de oportunidad y digas mm, creo que podría hacer algo aquí y como te lo dije y eso no es este creo que es bastante bueno y sobre todo también con estos temas de salud mental eh, yo sí creo que en 2018 sí entre 2018 y 2019 yo eh, llegué con eh, no por este tema sino por otros este a tener como una terapeuta y a partir de, de esta como atención psicológica Okay. Pues me ha ayudado a retomar cosas que había dejado desde hace mucho tiempo. O sea, al final de cuentas creo que también es determinante todo este, el tema de salud mental para que tengas como esta cierta paz y sobre todo pensar en cosas que dejaste. Y me repuse a raíz de que creo que, como te digo, estar desde, desde este tema de COVID, uh -huh. En, al menos en mi caso me ha permitido como sentarme y saber qué es lo que quiero, ¿no? Y qué, qué, este, qué es lo que más, este, más allá de lo que, que estoy haciendo este, de manera profesional también, pues retomarme, retomar algunas cosas y entre ellas fue como es tener iniciativas como esta. Ahorita estoy como en este proceso de volver a confiar, Obviamente, okay. pues, uno recupera todas estas experiencias que tuvo en el pasado. Pero aún así sigue, sigue latente este el miedo que va a ser como normal, que es mm -hmm. algo... Que, que siempre va a estar ahí, ¿no? Que siempre va a estar ahí. Pero no es un, algo que te inmovilice, ¿no? Es algo que ya ahora desde esta perspectiva es algo que te advierte. es como un semáforo amarillo-rojo que te dice, oye, este, por aquí tienes que pararlo un tantito y ya... este ve todo el panorama, no te vayas a ir como orden tobogán uh -huh. y, y, y te vayan a atropellar, ¿no? Si no sí, claro. Que, que ser más este, cautos en todo lo que hacemos.
0: Sí, claro. Fíjate que estaba hablando anteriormente con un chico llamado Jesús Zabala, que también tiene otro emprendimiento social. Un saludo, Jesús, ahí si sí nos escuchas. Y justamente hablábamos del miedo, ¿no? Que, justa, que el miedo puede ser o tu mayor amigo o tu peor enemigo. Sí. Porque el miedo te puede impulsar a hacer cosas enormes, muy chidas, o simplemente puede hacer que te quedes sentado en la banca sin hacer nada, ¿no? Pensando en el qué pasará y el qué dirán. Y creo que eso es algo muy... Creo que lo que mencionas es muy importante, el poder controlar, o más bien, a saber gestionar las emociones que vas sintiendo a lo largo de, de todo este proceso de poner una empresa, un proyecto o inclusive hacer cuestiones ya personales, como que poder derrumbar esas barreras que a lo mejor tu propia mente, porque es tu propia mente, ¿eh? ya, ya ni siquiera son tus, tu círculo social, tu propia mente que te dice, oye, es que, ¿qué tal si alguien ya lo está haciendo y estoy perdiendo el tiempo, oye, o qué tal si va a si funcionar va a funcionar, etc. Poder derrumbar todas esas, todas esas, esas vocecitas es un reto muy grande. <risa> o sea, creo que se dice fácil, pero creo que sí se ocupa bastante pantalones como para hacer esta reintrospección ir viendo qué son verdad y qué cosas son, pues, imaginación que nunca van a pasar, ¿sabes? Sí.
1: Y, y en este sentido también lo que podría sumar a, a tu pregunta es eh, el establecer un equipo de trabajo, ¿no? O sea, te partía como como dos secciones, el inicio de este proyecto, o sea, el hackathon, y ahora que estoy este, tratando de, de, de levantarlo, no solo yo, sino de tener un equipo de trabajo. Somos alrededor de ocho personas que en su gran mayoría este, son mujeres y también algunos hombres, pero pues este, afortunadamente este proyecto me, me percaté que, que se están sumando bastantes... Chicas de diversas profesiones, sociólogas, eh, politólogas, trabajadoras sociales, economistas, este, psicólogas. Y pues estamos, somos alrededor de ocho personas, cuatro más que, que entrevisté esta semana para voluntariados. O sea, todos okay. estamos como voluntarios. Al final de cuentas, como te había explicado, creo que el tema de que tú hagas este, alguna profesión que te brinde por lo menos el financiamiento para comer, tener techo y pagar el internet y, este, y, y moverte no está de más, o sea, creo que algunos emprendedores dicen o sea, eh, puedes combinar como las dos cosas y ya cuando tengas como la oportunidad pues sí ya te vas cien, de 100%, creo que todos los que hemos estado contribuyendo en este proyecto, independientemente de nuestra situación este, laboral Hemos estado poniendo empeño en lo que hacemos porque consideramos que tiene como un valor bastante importante para la sociedad lo que estamos haciendo. Y como tú dices, a lo mejor sí hay otras organizaciones que ya llevan más tiempo y que ya lo han hecho, ¿no? Pero al final de cuentas los problemas sociales son tan grandes, son tan vastos que, o sea, hey, así sean 10 organizaciones, se quedan cortas por... por
0: Exactamente. La,
1: al final de cuentas, esto lo tiene que atender toda la sociedad y específicamente el Estado, pero eso no quiere decir que tú no puedas sumar a un, un grano de arena dentro de todo ese conjunto que, que está trabajando para ello, ¿no? Mientras así lo hagas es. bien, mientras seas ético, transparente y sobre todo eh, tengas esta posibilidad de contribuir, pues vaya, pues hay que hacerlo, ¿no? no. Así es sí, las claro. veces que te tienes que caer.
0: Sí, claro. Igual también pues encontrar esta colaboración, ¿no? En dado caso, por ejemplo, aquellas personas que nos escuchan, que tengan esa duda, ¿no? De que a lo mejor su proyecto alguien más ya lo está haciendo, pues también existe esta, esta posibilidad de colaborar, ¿no? De hacer mancuerna sí. con las otras instituciones para, pues para agregar un, un mayor valor, ¿no? A, a la situación o al problema que quieran resolver. Oye, Carlos, y ya para, para terminar, este, ¿qué enseñanzas te hubiera gustado saber antes de iniciar como que en este mundo del emprendimiento social? Que tú digas, si me hubieran dicho esto antes, me hubiera evitado muchos dolores de cabeza.
1: Creo que este, hay como tres aspectos. Este, uno es el tema el, el con el que iniciamos, ¿no? que está emprender no comparándote con los demás, sino desde tu circunstancia, porque pues como te decía, no es lo mismo emprender alguien que, que esté en los pisos más altos como los de Polanco, que, hablando de este, algunas zonas fifis como, como dice sí. el presidente Polanco, este, interlo o sea, un, un buen de, de circunstancias, sí, sí, sí. creo que eso te, 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 te podría decir. Otro es el tema de finanzas, que finanzas para <risa> la, ha sido un tema bastante importante en el cual es, bueno, pero ¿cómo está esto? Creo que esto tendría que que establecerlo bien porque al final de cuentas tipo Shark Tank tipo sí. este, eh, y tu proyección y, y cuánto vas a crecer y cuántos o sea creo que ese tema eh, por lo menos a nosotros nos ha estado costando trabajo pero se tiene que hacer es lo que hay que hacer para tener más aliados y creo que el acompañamiento o sea el tema de eh, como dices no tener aliados tener este, mentorías que, que, que es, ahorita están bastante eh, proliferantes durante estos periodos, creo que, que son como tres, tres aspectos básicos que, que, al menos en mi caso, eh, si me hubieran dicho, oye, pues piensa muy bien esto, piensa en la planeación, piensa este, en los aliados y piensa en tus finanzas, y, y de dónde vas a sacar la sustentabilidad del proyecto, creo que, que me hubieran este, evitado antes muchas cosas y nada
0: más seguir avanzando, pero pues hay que aprender. Sí, claro. Te, oh, hubiera sido un poquito de ahorro de tiempo, ¿no? Me imagino. Pero pues sí, sí así, así, es, así es esto, así es la naturaleza de, pues, de este ecosistema. El chiste es seguir adelante, seguir adelante sin importar qué.
1: Sí, sí. Pues, sí.
0: pues muchas, gracias, este, no, muy, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por estar, por regalarnos más bien una hora aquí en Underdogs. Este, no sé si quieras comentarnos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar el proyecto o dónde podemos a lo mejor aplicar como voluntarios para poder apoyarlo.
1: Bueno, este, pues gracias por, el, o sea, más que nada gracias por el espacio, o sea, a nombre mío y del equipo, pues por, por brindarnos esta oportunidad. Y pues estamos en busca de, como dices tú, voluntarios y sobre todo también algún patrocinador o algún socio que te quiera unir con nosotros. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Tejiendo Redes de Libertad, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, también puedo este, me pueden encontrar a mí en, como en Twitter como arroba carlosroqueavi1. Y eh, pues incluso puedo brindar mi, mi correo electrónico que es carlos-roque-avila-yahoo.com.mx Ahí para cualquier aspecto, cualquier este, cosa, si se quieren unir. Ahorita estamos buscando programadores o ingenieras que quieran este, eh, unirse a nosotros. Nos ha costado bastante trabajo por este tema de, de, del voluntariado. Porque pues sí, son los más este, también dentro de, como siempre lo he dicho, en, en el proyecto La Cara y el Corazón son las trabajadoras y trabajadores sociales y psicólogos. Pero la parte importante también en materia digital son las programadoras e ingenieras que quieren unirse con nosotros. Y pues nada, que dejamos la red.
0: Va, ah, que va, ah, qué chido, qué chido. Vas a ver que mucha gente va, se va a sumar al, al proyecto. Y pues espero tenerte de nuevo aquí para ver los avances, Encantado. para ver qué tanto ha crecido el proyecto en un futuro. Este, y pues muchas gracias. Muchas gracias por estar no, gracias, aquí. No. Perfecto. ¿Y hasta aquí acabaría? Ajá. ¿Cómo te sentiste, Carlos? No,
1: me sentí bien. O sea, sí me, pues, me empecé a estresar un poco cuando, este... Creo, ¿Sabes? Se silenció porque me entró una llamada y dije, no, porque...
0: Ah, ya, 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 ya. ya. Ah, no, mira, no te preocupes. Este, aquí todo se puede editar. Entonces, si en dado caso, por ejemplo, la próxima vez o en algún otro podcast similar a este... Nada más comenta, ¿sabes qué? Ocupo tomar esta llamada. Se hace la. La grabación corre, pero en la edición la podemos quitar. Y es okay. como si no hubiera pasado nada.
1: Ah, ok. No, sí, estaba un poco preocupado por eso, pero me sentí bien, fíjate que este que creo que fue muy dinámico. Espero que no, así que no haya sentido muy monótono o algo así. No.
0: No, al contrario, creo que es un, es un tema muy interesante que sí hace falta que más gente lo toque. Porque pues como decías, ¿no? Pues la neta, casi nadie se, se, se pone a fijar en eso. Es como si fuera, no sé, como el, el regalo que nadie quiere y lo dejan hasta el final o ni siquiera lo voltean a ver. Creo que es eso. Pero sí. no, para nada. Creo que es un tema muy, muy interesante. Y si tú me lo permites, creo que... Bueno, en primera te recomiendo el libro de Moonshot. Trata de leerlo. Igual, ¿En, dónde, ¿En dónde lo conseguiste? ¿En Amazon? Lo conseguí en una Gonville, pero creo que lo puedes conseguir también en Amazon. Así es, Moonshot.
1: Moonshot.
0: De, de John Schooley. este Igual bueno, ahorita te lo, te lo paso. Ajá. Y justamente habla de... Pues de cómo estas empresas que iniciaron súper chiquitas, pero con una causa noble bien fija llegaron a uh -huh. crecer de una manera enorme y cambiaron el mundo. Y creo que este proyecto puede ser un moonshot en un futuro. Creo que si ustedes descubren esa manera de hacer que las cárceles se vuelvan más un centro de, reinser de reinserción social mediante capacitaciones etc. creo que desde ahí se puede cambiar de una manera muy significativa a México y muy posible al mundo porque también pueden llegar hasta a vender el método que, que ustedes pueden llegar a utilizar entonces creo que este es un futuro moonshot si lo saben manejar bien y si le meten la investigación necesaria, la pasión necesaria y, y pues no sé, creo que creo que si sí en un futuro tejiendo redes de libertad va a ser algo importante aquí creo yo
1: no, sí, muchas gracias. Eso es lo, lo que, créeme que, eh, ya no ya no lo, te lo dije dentro del, del podcast, pero siempre desde que yo era muy joven, sí, este, por lo menos di, que dices, bueno, ¿qué hice? Por lo menos estar como en algún extracto del pedacito de Historia de México y decir, bueno, Carlos sí. Roque hizo esto, ¿no? Así ya. Uh -huh. Y creo que pues, este, voy a hacer todo lo posible, el equipo va a hacer todo lo posible para que esto se lleve a cabo, sí o sí. Sea.
0: Sí, claro, un amigo hace unos, hace unos años más bien me decía que, que si quieres que el mundo te recuerde, tienes que dejarle algo de valor, ya sea una vacuna, ya sea una fórmula matemática, este tienes que dejarle algo que lo mejore constantemente. Y creo que eso es lo que ustedes están haciendo ahorita. Creo que sí están dejándole ese algo, ese que se llama Tejiendo libertad para que pueda mejorar la sociedad, que tanto hace falta ahorita. Sí. Entonces, la neta, mucho éxito, muchas ganas. Y, pues, ahí nos mantenemos en contacto. Sí, bueno. ojalá
1: que, que esté en, otra, en otra edición de tu... O sea, ojalá yo también te, te deseo mucho que el podcast que estés haciendo que llegue a más personas y sobre todo... El, que encuentres más historias porque pues al final de cuentas eh, muchas veces creo que este tipo de contenido a alguien que quiera hacer algo y escuchar que, que tiene como, tienes como ciertas similitudes con el personaje que escuchas te sí. impulsa de cierta manera y pues te deseo mucho éxito también con, con tus ediciones pásanos tu, este, las redes sociales de, de tu podcast para que nosotros también de, de, lo sigamos y también compartamos como como pues algunas emisiones que, que, que vayas a
0: hacer va que va, perfecto me parece excelente vale. pues si ya no hay más por el momento pues sería todo, ya te dejo descansar ah, no te <risa> para que ya disfrutes el, lo que resta del domingo y pues ahí te voy pasando el material visual y todo para que tú también le vayas checando y también pues te agrade no
1: vale, no pues te agradezco ¿Va? mucho, la, la verdad es este espacio que, que nos está dando a los que, por lo menos a los de Hack de Crisis, este, está súper chido. Yo cuando pusiste eso dije, sí, ¿verdad?
0: Y Qué chido. Y nada,
1: ahora sí que este, eh, pues nos avisas para también darle difusión a, a sí, redes claro. sociales. ¿verdad? Y, y me, me gustaría escuchar la de mañana, la de Chico de Oaxaca, y a ver si me la pasas para, para escucharla.
0: Ah, Sí, claro. Que, que vas sí, a sacar mañana Bueno, el de mañana es el de Paliá con amor Que ah, es la sí, persona cierto. de que, que, que atiende a los A los pacientes en fase terminal Y el siguiente es el de Oaxaca Pero si quieres cuando tengas el de Oaxaca te lo, te lo mando, te mando el audio Para que lo escuches Y, y pues ya me también, ¿qué tal? ¿Te late?
1: Ah, vale, pues muchas gracias
0: Va, que va? Pues cuídate mucho, buen fin Nos cuídate, hablamos
1: fin. Estamos en
0: contacto Bye